0: Be Not Afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días, amable audiencia de Ayahuacato y el Radio. Les saludo en este 3 de octubre del año del Señor del 2021, en el que la Santa Madre de la Iglesia nos lleva al, do, al domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Les invito a que iniciemos esta edición dominical de No tengas miedo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando lo que inquieta a nuestra conciencia y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, amable audiencia, tenemos un programa cuyo corazón es el sacramento del matrimonio, dado que la liturgia de la palabra de este domingo hace una completa alusión desde la primera lectura que se ha tomado del libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 18 al 24, desde el mismo inicio de esta lectura, el Señor Dios dice, No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien con él para que lo ayude. Posteriormente, en el, en el Salmo responsorial, la alusión al respeto, al temor al Señor y a sus santos designios. Es muy importante eh, entender que la liturgia misma de la palabra es una guía que va fortaleciendo nuestro conocimiento y profundizando nuestra experiencia en Dios. Y este domingo, a través de estas lecturas, vamos a entrar de lleno a analizar y a conocer más de fondo la posición y la postura de la iglesia en el sacramento del matrimonio. Entonces, lo primero es si ustedes, amable audiencia, sabían que la Biblia nos dice cómo amar a nuestro esposo y a nuestra esposa es decir, cuando tenemos una compañera o un compañero para toda la vida qué bendición, hay que agradecerle a Dios y rezar por él o por ella a diario pensar en solo, pensar de manera exclusiva que si uno estaría sin esa persona para el resto de su vida es una reflexión profunda, pero vamos con calma Adán estuvo solo y no fue bueno para él así que Dios le dio una esposa tener una compañera para toda la vida qué bendición, agradecerle a Dios y rezar por él o por ella a diario los esposos tienen la responsabilidad de amar a y honrar a sus esposas como de lo mismo para el caso de las esposas frente a sus esposos, la pregunta aquí es ¿será que te gustaría ser un esposo que ama a su esposa así como Cristo amó a la iglesia? comencemos primero ama a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, nos dice y nos lo explica de una forma muy linda. El amor de Cristo por la iglesia es ilimitado. Nada lo detiene. Él dio su vida por la iglesia bajo la autoridad de Dios. Ama a tu esposa como si le dieras tu vida a Dios. Este texto, de manera elocuente, describe que más allá... De el compromiso que más allá de la responsabilidad que trae consigo pasar el resto de la vida con el esposo o con la esposa, abro comillas, concretamente en el sacramento del matrimonio, es como el amor de Cristo por su iglesia es ilimitado es también el amor ilimitado del esposo hacia su esposa y de la esposa hacia su esposo. ¿Por qué? Porque en ese amor no es una característica exclusiva humana. En el sacramento como tal hay una intervención divina que alienta, exalta, y promete presencia, apoyo y soporte. Es muy bello, es muy bello este comparar la unión profunda de Cristo y su iglesia. Y de manera consecuente la unión íntima e ilimitada del hombre y de la mujer a través del sacramento del matrimonio. ¿Por qué hablar del sacramento en este contexto? Y más aún en unos tiempos en los que desafortunadamente la, pre, la, la mediática reacción frente al tema de los sacramentos y para ser más preciso frente al tema del sacramento del matrimonio, hace que se vea de manera más efervescente, coloquial y digámoslo intrascendente la relación entre el hombre y la mujer y la relación entre el hombre y la mujer basada en esa efervescente pero no consistente realidad hace que la inestabilidad psicoafectiva al interior de la pareja termine desgastando, termine siendo cosificada estrictamente por lo externo, por lo material, por lo estético y queda completamente desvirtuada la belleza profunda de la naturaleza misma para la, para la que el hombre y la mujer han sido hechos a través del sacramento del matrimonio segundo, ama a tu esposa de la misma forma en que amas tu vida una vez más, San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículos 28 al 33, nos dice Cuida las necesidades y bienestar de tu esposa Siente su dolor y enfermedad Regocíjate en su salud como si fuera tu propia vida Sus necesidades espirituales, físicas, emocionales y económicas Deben merecer tu esfuerzo absoluto Solo de esta manera puedes amarla y proveerla Así como lo haces con tu propia persona. Esta parte es muy hermosa. Porque nos remonta a la celebración misma del rito del sacramento del matrimonio dentro de la liturgia de la Santa Misa. Seré, serás fiel a tu esposa y a tu esposo en la salud y en la enfermedad. En la riqueza y en la pobreza. Y eso nos marca... ¿Cómo es de humano el sentimiento sacral de la unión entre el hombre y la mujer? como a la vez, cómo es de divina la intervención y presencia de Dios en la unión sacramental? Porque no es sólo para un momento, sino para la trascendencia, para la felicidad verdadera. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo en esta edición dominical a través de Iowa Catholic Radio. Regresamos a esta edición dominical de No Tengas Miedo. El hablar de esa presencia divina en el sacramento del matrimonio es hablar de un recurso ilimitado, de un recurso trascendente y profundamente edificante que procura la humanidad y la unidad. ¿A qué me refiero con humanidad? Concretamente a la virtud de la prosperidad y la prosperidad material en la pareja no solo hace referencia dentro del sacramento del matrimonio, a ese símbolo que a veces se olvida en algunos de los ritos y son las arras en las que ese bien material provechoso para la unión sacramental es multiplicado por gracia y bondad de Dios, obviamente con el esfuerzo y trabajo del hombre. Tercero, sé considerado y comprensivo. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos ilustra. Para ser considerado, debes renunciar a ti mismo. Cuando ella necesite levantar cosas pesadas, hazlo tú. Si necesita tiempo, dáselo. Ayuda a tu esposa con toda tu energía. Muéstrale tu amor con toda consideración. Reza y pide a Dios la gracia para ver en qué ocasiones actúas desconsiderablemente y corrige tu comportamiento miren es tan hermoso como Pedro en esta primera carta nos va describiendo no solo es del hombre hacia la mujer del esposo hacia la esposa también es en la vida de la esposa hacia el esposo es que el ser considerado el tener consideración del otro es reconocer su humanidad. Y en el amor y dignidad de la persona es reconocer también sus limitaciones, sus fragilidades. Y no necesariamente, no necesariamente es para centrarse en la asistencia física, que de hecho es valiosa asistir a, a, a la pareja cuando tenga alguna necesidad física. Pero también en el ámbito espiritual. Y en el ámbito de la intimidad, con la paciencia, con la ternura, con ese diálogo profundo de encuentro y de reconocer que el amor no se acaba, sino que se va transformando, ¿cierto? Y se va ajustando a los tiempos afectivos, a los tiempos mentales y a los tiempos espirituales de la pareja orar juntos orar juntos es una oportunidad maravillosa maravillosa de darle equilibrio a las cargas afectivas emocionales y psicológicas que pueden estar generando un desbalance o una manera desproporcionada de llevar las cosas por eso la consideración implica una comprensión profunda del otro. Amar a mi esposo y amar a mi esposa es una dimensión de trascendencia a la que nos invita obviamente la iglesia. Cuarto, no seas cruel con tu esposa. San Pablo en su carta a los colosenses capítulo 3 versículo 19 nos dice cuando una esposa es sensible las respuestas crueles tu enojo, los tonos de voz, de irritación e impaciencia la afectarán profundamente. Actúa y dirígete siempre a ella con amabilidad y respeto. Recuerda que tu esposa es un regalo precioso de Dios para contigo o que Dios te ha dado. Aquí es muy importante, volvemos una vez más a reconocer que no es solo del esposo hacia la esposa, es también de la esposa hacia el esposo. Pero es que esa palabra cruel, abro comillas, describe a veces ese sentimiento y ese proceder frívolo y con una frialdad tan evidente que desconoce la calidez, la ternura y el amor de acompañar al otro. Acompañar a la pareja Acompañar al compañero o a la compañera de viaje Abrir las puertas a la esperanza A la confianza Y a la riqueza misma Y plena De compartir la vida con otra persona Porque es que el hombre y la mujer No han sido hechos para estar en solitario Hablo concretamente en la relación de pareja Por el contrario Son llamados e invitados a trascender a trascender por eso la palabra cruel nos ilustra y da como escalofrío hablar un poco de ella, de la magnitud egoísta y abro comillas arrogante a la que se puede llegar cuando se desconoce la ternura en la pareja quinto, honra tu matrimonio manténlo puro siendo honesto en todas las formas una vez más San Pablo en su carta a los hebreos capítulo 13, versículo 4, nos dice, Jesús dice, las miradas lujuriosas son adulterio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28. Mantén tu matrimonio puro, entrenando a tu corazón y ojos para que sean fieles a tu esposa. Tu matrimonio cosechará grandes beneficios si lo haces. Agradecele al Señor por la belleza y apréciala, pero mantén tus ojos. Alegría, mente y corazón en tu esposa Y aquí necesariamente tenemos que hacer referencia De un documento, de un documento maravilloso Que es, escribió el Papa Emérito Benedicto XVI Dios es amor En el que habla de la naturaleza viva Hecha fuego del amor en el hombre Que es el Eros Y ese Eros Para llegar a la plenitud Debe ser consumido en el ágape, en el darse, en esa gratuidad infinita que significa la generosidad y la calidez. Y esta manera de honrar al matrimonio es reconocer esa presencia maravillosa, trascendental e inimaginable del amor de Dios y del respeto. Es que se es fiel por amor. Se es fiel por ternura, se es fiel no solo por respeto, sino porque hay una fuerza interior transformadora que da balance, equilibrio, sensatez y serenidad al espíritu. Es bellísima esa alusión que hace San Pablo a los hebreos y que nos ayuda y nos invita, nos invita a cuidar nuestros sentidos para ser plenamente en el otro en la generosidad de una entrega incondicional irrestricta y profunda y hecha de amor no tengas miedo con el Padre Fabián en esta edición dominical regresamos a Ayahuacatoli Radio en esta edición dominical entonces estábamos mirando tan de cerca el sacramento del matrimonio y en el evangelio de este domingo San Marcos en el capítulo 10 versículo 2 al 16 nos habla de una forma maravillosa y quiero literalmente quedarme con un fragmento de este evangelio en el que dice Moisés prescribió esto Debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo, hombre y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán los dos una sola cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. A ver. El hombre y la mujer han sido creados para amarse y ayudarse. Ambos son semejantes y complementarios. Su unión florece en la fecundidad. Ya no son dos individuos, sino una sola carne hasta la muerte. Abro comillas, lo que Dios ha unido no lo puede separar el hombre. Es una frase contundente y determinante que hace parte de el rito de la celebración del matrimonio sin embargo el amor matrimonial está amenazado por el flagelo del divorcio y si a la separación se añade una nueva unión se convierte en adulterio nuestro señor en el evangelio de hoy nos recuerda que el plan de Dios fue desde siempre la felicidad del hombre y de la mujer unidos y fieles para siempre. La unión entre un hombre y una mujer son el modelo de toda relación humana, amable audiencia. Solo se embarca en esta aventura el que tiene vocación. Dios interviene para poner su sello sobre la libre elección de los esposos, una consagración que diviniza el amor humano en el sacramento del matrimonio. Esta es una realidad divina que ningún hombre y ninguna institución puede romper. Tocar esta realidad sería sacrilegio. Desafortunadamente nuestra generación necesita urgentemente de matrimonios que sean un grito ilusionado dirigido a los hombres y mujeres del mundo. En otras palabras, existe el amor, que es el mismo que decir Dios existe. El amor existe porque es Dios y Dios existe porque es amor. Es que Dios ha querido un matrimonio indisoluble, pero ¿a qué nos referimos? El concilio afirma que esta íntima unión como mutua donación de dos personas y por el bien de los hijos exige plena fidelidad de los cónyuges y reclama la indisoluble unidad sin embargo este pacto de amor está continuamente amenazado de muerte cuando el hombre separa lo que Dios ha unido se une o mejor decir se hunde en un fracaso padecen los cónyuges sufren los hijos Sería una completa ingenuidad pensar que con el divorcio se soluciona el problema de desamor. En otras palabras, la frase coloquial y frecuente de la mayoría de las rupturas afectivas y de pareja, concretamente en el matrimonio, se acabó el amor. ¿Cómo pudiésemos los seres humanos determinar cuándo se acaba el amor cuando única y exclusivamente es potestad del Padre darnos el amor. ¿Cómo podemos los seres humanos presumir la dimensión de afecto, cuidado, responsabilidad al otro cuando es Dios quien nos ha concedido esa gracia purificante, santificante y que fortalece nuestro peregrinar con un alter un compañero, una compañera de vida si es verdadero ha de ser fiel pero por supuesto cuando el amor nace de la verdad es decir, nace de la inspiración y motivación de Dios excluye cualquier otro amor que pueda venir a hacerle sombra cualquier otro tipo de efervescente, intrascendente y esporádico sentimiento el amor se lo juega todo a una carta todo y todo a una carta porque es para siempre no hay descuentos en el amor no hay promociones en el amor no hay cuestionamientos en el amor no hay porcentajes en el amor es tan claro por eso es divino porque o se toma o se deja es más, lleva el sello de lo definitivo, de lo trascendente y de lo perfecto. No se puede entrar en el amor con el reloj en la mano, con el cálculo tacaño y temporal, con un interés provisional o con unas condiciones que limitan su existencia. La sociedad necesita matrimonios que sean un solo corazón y una sola alma. Matrimonios abiertos, serviciales, generosos. En una palabra, matrimonios felices. Es que la felicidad no es la ausencia de adversidades o dificultades. La felicidad no es ausencia de enfermedades o de necesidades. Por el contrario, la felicidad en la pareja y en la unión sacramental es una oportunidad maravillosa de avanzar. El matrimonio católico vive según el Evangelio, es fuente de madurez personal, de generosidad, de paz y de felicidad. El juramento de amor irreversible que se hace ante el altar todos los días de mi vida en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, no queda garantizado por un contrato firmado por dos voluntades enamoradas, sino que es Dios mismo quien lo convierte en don para los esposos y sacramento para el mundo. Como don se recibe, con alegría y humildad, como sacramento se anuncia, para la vida del mundo. Nos aproximamos al final de esta edición de No tengas miedo este domingo y les invito a que concluyamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios todopoderoso, sácianos con el sacramento del cuerpo y la sangre de tu Hijo, para que nos transformemos en aquello que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ayo Catholic Radio. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by associated ophthalmologists.